0: Hallo, schönen guten Morgen. Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am 29. Juli. Ich bin Pia Rauschenberger und ich spreche gleich über die politischen Lehren aus dem Wirecard-Skandal und darüber, wer Joe Bidens Nummer zwei wird. Jetzt kommen aber erstmal die Nachrichten. Im Gegensatz zu Restaurants, Bars, Kinos oder Friseursalons muss eine Branche nach wie vor auf Lockerungen der Corona-Beschränkungen verzichten. Die Prostitution. Sie ist in Deutschland seit Beginn der Corona-Pandemie strikt verboten. Damit ist vielen SexarbeiterInnen die Existenzgrundlage weggebrochen. Auf dem Bahnhofsvorplatz in Köln wollen SexarbeiterInnen heute gegen dieses Arbeitsverbot demonstrieren und fordern die Wiederaufnahme ihrer Dienstleistungen. In den Nachbarländern Schweiz, Belgien, Österreich, Tschechien und den Niederlanden ist Sexarbeit mittlerweile wieder erlaubt. Rund 2,5 Millionen Muslime haben im vergangenen Jahr an einer der berühmtesten Pilgerfahrten nach Mekka teilgenommen. Die Rede ist vom Hadsch, der heute wieder beginnt. Er gehört zu den sogenannten fünf Säulen des Islam und ist einer der wichtigsten Pflichten im muslimischen Glauben. Der Hajj findet immer während des letzten Monats des islamischen Kalenders statt. In diesem Jahr sind wegen der Corona-Pandemie jedoch nur wenige tausend PilgerInnen aus Saudi-Arabien zugelassen. Für ausländische Muslime fällt der Hajj 2020 dagegen aus. Das führt auch zu Unmut bei den lokalen Händlerinnen und Händlern. Die sind teilweise abhängig vom Hajj und befürchten deshalb starke Umsatzeinbußen. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Seit der Wirecard-Konzern Insolvenz anmelden musste, weil 1,9 Milliarden Euro in den Büchern fehlten, gibt es ein paar drängende Fragen, die bisher noch nicht so wirklich geklärt werden konnten. Wie konnte das System Wirecard über Jahre funktionieren, ohne dass es jemandem auffiel, dass diese Bilanzen gefälscht waren, dass 1,9 Milliarden Euro, ich sag's nochmal, dass die gefehlt haben, dass sie einfach nicht vorhanden waren? Heute gibt es eine Sitzung des Bundestagsfinanzausschusses zum Wirecard-Skandal. Und da wird sich Finanzminister Olaf Scholz einigen Fragen der Opposition stellen müssen. Ich spreche darüber mit meinem Kollegen Ingo Malcher, der sich schon seit vier Jahren mit Wirecard beschäftigt. Hallo Ingo. Hallo, ich grüße dich. Wer in der Politik wann wie viel über die Machenschaften bei Wirecard wusste, das ist ja noch nicht so wirklich klar. Was kann man denn von dem Treffen heute erwarten?
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube... Wahrscheinlich gar nicht so viel. Es ist vollkommen klar, Bundesfinanzminister Olaf Scholz ist der oberste Dienstherr der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. Also für den, die Regulierungsbehörde, die für die Finanzmärkte zuständig ist. Wie viel er weiß, meine, er ist ja erst seit 2018 im Amt. Die Vorwürfe gegen Wirecard gehen ja wirklich zurück bis zum Jahr 2008 in Wirklichkeit. So viel wird er wahrscheinlich gar nicht wissen. Klar ist aber... Aber er hat die politische Verantwortung und er hat auch die Verantwortung dafür, wie die BaFin als Aufsichtsbehörde aufgestellt ist und mit wie viel Biss und mit wie viel Willen sie gegen mögliche Betrüger vorgeht. Und es ist auch dafür verantwortlich, die Leute dann zu finden bei der BaFin, die dann vielleicht auch ein bisschen mehr Jagdinstinkt haben als die Leute, die in den letzten Jahren das, diesen Job gemacht haben.
0: Also du hast schon gerade gesagt, den fehlt ja anscheinend der bis unter anderem Bundesbankpräsident Jens Weidmann fordert, dass die Wirtschaftsprüfung verbessert, verändert werden muss. Was genau sollte denn da besser laufen?
1: Ach, da glaube ich eine ganze Menge. Also Wirtschaftsprüfer haben ja eine ganz wichtige Funktion in der Marktwirtschaft oder im Kapitalismus. Der Wirtschaftsprüfer ist dafür zuständig, bei Aktiengesellschaften und bei anderen Gesellschaften jedes Jahr auf die Jahresabschlüsse zu gucken und zu sagen, ja, das stimmt, das ergibt Sinn und man hat sich auch an alle Buchhaltungsregeln gehalten oder nicht. Die Wirtschaftsprüfer allerdings teilen sich den Markt. Die vier großen Wirtschaftsprüfungskonzerne in Deutschland teilen sich etwa 60 Prozent des Marktes unter sich. Auf sie bewerten letzten Endes alle DAX-Konzerne, alle großen deutschen Konzerne. Und ähm, da gibt es natürlich schon auch eine gewisse Nähe immer mal wieder zwischen Wirtschaftsprüfern und dem Unternehmen, weil das meiste Geld verdienen diese Gesellschaften jetzt nicht unbedingt mit der Prüfung der Jahresergebnisse, sondern mit Beratungsdienstleistungen, die sie noch dazu verkaufen. Man kann sich vorstellen, dass eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, die bei der Prüfung viel Ärger macht, jetzt vielleicht nicht unbedingt die lukrativen Beratungsmandate kriegt. Zum Beispiel.
0: Ah, das heißt, das ist so eine Art Doppelfunktion. Das hört sich ja wirklich so an, als ob sich das eigentlich gegenseitig ausschließt.
1: Das wird auch gefordert von, von vielen Kritikern der und zwar schon seit Jahren, dass, die, dass Beratung und, ähm, und, und Prüfung sich bitter ausschließen sollen, weil da ein Interessenskonflikt besteht. Das andere ist, dass in Deutschland kann eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mehr als zehn Jahre lang die, um die Bilanzen eines Unternehmens prüfen, bevor rotiert werden muss. Bei Wirecard zum Beispiel ist EY, die Prüfungsgesellschaft, schon seit 2009 für Wirecard zuständig. Da wird man vielleicht allzu vertraut und es führt natürlich auch dazu, dass auf dem Markt überhaupt kein Wettbewerb entsteht.
0: Also da gibt es noch viele Räder, an denen geschraubt werden kann, um es so betrügerischen Konzernen wie Wirecard etwas schwerer zu machen. Ich glaube,
1: seitens der Politik und gibt es eine Menge zu tun und auch für den Bundesfinanzminister gibt es da wirklich sehr viel, was er tun muss, um eine strengere Finanzaufsichtsbehörde aufzustellen stellen, die auch einen gewissen Biss hat und die aber auch die Kompetenzen hat und die es auch in der, in der Lage ist, die Leute einzustellen, die fachlich überhaupt es mit diesen professionellen Buchprüfungskonzernen aufnehmen zu können. Vielen Dank dir, Ingo. Ich habe dir zu danken. Und sonst
0: so? Morgen ist Weltpostkartentag, aber der Grund, warum ich Ihnen das schon heute erzähle, ist, dass Postkarten ja meistens so ein bis zwei Tage brauchen, um anzukommen. Zumindest innerhalb von Deutschland. Und eine aktuelle Befragung der Bitkom hat ergeben, dass nur noch 45 Prozent der Deutschen Postkarten aus dem Urlaub schreiben. Davor waren es 55 Prozent. Und ich habe hier eine kleine Geschichte, die Sie vielleicht animiert, es doch mal wieder zu machen. Vor zwei Jahren habe ich eine sehr alte Schwarz-Weiß-Postkarte aus Lissabon bekommen. Die war datiert mit dem 17.10.1959 und da drauf stand in Krakelschrift Liebe Pia, herrliche 22 Grad und Sonnenschein, Onkel Helmut trägt kurze Hosen, herzlich Tante Inge. Das Problem ist nur, ich habe überhaupt keine Tante Inge und auch keinen Onkel Helmut und im Jahr 1959, da war ich noch gar nicht auf der Welt. Ja, aber es hat mich nicht losgelassen. Ich wollte natürlich wissen, wer der Absender ist. Also habe ich alle meine Freunde, die irgendwie in Frage kamen, angerufen und sie gefragt, ob sie das waren. Und das fand ich irgendwie schon interessant, dass man eigentlich so wenig braucht, um Menschen tagelang zu beschäftigen und eine riesige Telefonlawine in Gang zu setzen. Am Ende kam dann raus, es war mein Mitbewohner, der einfach gerne Streicher spielt. Ich mochte es sehr und ich kann Ihnen nur raten, schreiben Sie doch mal wieder eine Postkarte an Ihre Freunde. Wer wird Bidens Number Two? Diese Frage beschäftigt gerade viele Zeitungen in den USA. Wer Joe Bidens Vize wird, sein sogenannter Running Mate. Das ist in diesem Jahr besonders wichtig, obwohl Vizepräsidenten eigentlich eine eher unscheinbare Rolle haben. Darüber spreche ich jetzt mit Klaus Bringbäumer und er ist unser Korrespondent in New York, der außerdem zusammen mit Rika Harvards den Podcast OK America macht, den ich Ihnen auch sehr empfehle. Hallo Klaus. Hallo. Ein Vizepräsident übernimmt eher zeremonielle Aufgaben, das habe ich gerade schon gesagt. Trotzdem ist die Wahl von Joe Bidens Running Mate dieses Jahr besonders wichtig. Erklär doch mal, warum. Ja, so ganz unterschätzen sollte man zum einen die Rolle nicht, weil
2: äh, also jetzt im Moment zum Beispiel Mike Pence für Donald Trump die Corona-Krise bewältigen soll, was, er, was ihm nicht gelingt, aber er soll es ja tun. Und Joe Biden war der Außenpolitiker in der Obama-Regierung. Was, ja, was jetzt aber hinzukommt, dass Joe Biden 77 Jahre alt ist ähm, und zumindest damit kokettiert, nur für eine Amtszeit anzutreten. Er hat sich noch nicht wirklich entschieden, aber er hat es mehrfach angedeutet. Und das bedeutet, dass die Frau, die jetzt ähm, eine potenzielle Vizepräsidentin wird, also an Bidens Seite tritt, in vier Jahren die allerbeste Startposition hat, um dann ins Rennen zu gehen, um den Kampf, die erste Präsidentin der Geschichte der USA zu werden. Da gibt es gibt einige Kandidatinnen. Das Rennen ist
0: äh, aufregend, anders kann man es nicht sagen. Du hast gerade gesagt, es sind Kandidatinnen. Joe Biden hat sich nämlich frühzeitig darauf festgelegt, eine Frau als Vizepräsident zu nominieren. Kamala Harris ist eine der Favoritinnen. Was spricht für sie? Die ist die Favoritin.
2: Die äh, liegt auch in den, in den ganzen Voraussagen der großen Medien, die gute Kontakte ins beiden Lager haben. Washington Post zum Beispiel vorne. Da ist Kamala Harris immer die, die an Nummer eins genannt wird. Äh, sie ist Senatorin äh, aus Kalifornien. Sie ist ehemalige Generalstaatsanwältin. Sie ist exzellent in Fernsehdebatten. Sie könnte ähm, die Trump-Kampagne wirklich herausfinden. Ausfordern. Sie ist äh, allen, was, was so rhetorische Anforderungen angeht, wirklich gewachsen und sie ist Afroamerikanerin, also wegen Black Lives Matter spielt das eine wesentliche Rolle, die Afroamerikaner hier drängen die beiden kampagne nehmt bitte, bitte unbedingt eine Afroamerikanerin, das sind nun wirklich die Zeiten dafür. Und das spricht gegen Elizabeth Warren. Ähm, die Senatorin aus Massachusetts hätte ich noch vor acht oder zwölf Wochen als Favoritin genannt. Aber sie ist eine weiße Frau von der Ostküste und in diesen Zeiten, glaube ich, jedenfalls nicht mehr die Favoritin.
0: Danke für deine Einschätzungen, Klaus. Sehr gerne, es war eine Freude. Und das war Was jetzt heute Morgen. Elektronische Postkarten aller Art bitte an wasjetzt.zeit.de. Ich bin Pia Rauschenberger und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
2: Also du glaubst, es wird Kamala ich Harris? Ich tippe, es wird Kamala Harris, aber ich habe mich schon wirklich oft geirrt in amerikanischen Wahlkämpfen und sie von Leuten, von denen man dann nie wieder gehört hat.